0: Hoi, leuk dat je luistert en stoer dat jij de slimme opvoedspieren wilt trainen. Ik neem je even mee naar een situatie in de supermarkt. Ik kom daar binnen, ik heb een karretje gepakt en ik heb al wat dingen in mijn karretje gedaan. En voor mij loopt een jongetje van een jaar of acht samen met zijn moeder en een oma. En hij heeft wat dingen in het karretje gedaan, hij duwt het karretje en ik hoor zeggen... Hey, wat is dat? Dat hebben we niet nodig. Doe toch eens een keer normaal. Hij heeft koekjes gepakt en die moeten teruggelegd worden. Um, we lopen eigenlijk een beetje dezelfde route blijkt, want iedere keer kom ik ze weer tegen. En ik hoor eigenlijk aan de lopende wand opmerkingen als, hou nou eens op. Rij eens normaal met dat karretje. Um, op een gegeven moment is die zelfs op de vriezers uh, gaan liggen. En uh, is het zo van, kom van die koeling af. Haal die grijns van je gezicht. Hoe vaak moet ik je nu nog zeggen? En wat ben jij vervelend zeg? En oma vraagt ook, kan het nou nooit eens een keer normaal? En ze zuchtte, neem die kar nou eens mee. En als die de kar meeneemt, dan loopt die daarmee op een manier die zij niet oké okay vinden. En nou ja, dat ging zomaar door. En ik had heel erg te doen met de jongen. Maar ik had ook heel erg te doen met de moeder. En met de oma. Want wat je zag was dat hij ontzettend goed was geworden in negatieve aandachtvragen. En dat leverde hem ook behoorlijk wat op. Um, maar ik zag ook de inspanningen van zijn moeder en oma. Want zij wilden heel graag dat het anders ging. Uh, ze probeerden hem echt te corrigeren. Ze hadden een ander beeld voor ogen hoe ze wilden dat hij zou zijn. Maar het lukte hun niet om dat voor elkaar te krijgen in de supermarkt. En dat gaf alleen maar meer en meer geïrriteerde reacties. En ze wilde zo graag dat het anders ging. En op dat moment dacht ik, ja, ik heb al langer het idee in mijn hoofd van de slimme opvoedspieren. En nu moet ik er ook echt mee naar buiten komen. Want um, als je niet nie weet dat ze er zijn en als je niet weet hoe het werkt. Hoe kan je dan lastige situaties handelen? Want heel veel in onze opvoeding doen we gelukkig automatisch en hartstikke goed. Maar daar waar het lastiger wordt, daar... Um, ja, vergeten we soms of hebben we geen erg in hoe we het aan kunnen pakken. En dan kan je slimme opvoedspieren inzetten. Nou, wat zijn dat dan eigenlijk, die opvoedspieren? Het zijn handige vaardigheden die je helpen tijdens dit soort opvoedavonturen. En die passen bij hoe het brein werkt van kinderen. En ook bij een grote basisbehoefte die ze hebben om zich gehoord en gezien te voelen. En Vooral dus als het lastiger is en je hebt getrainde slimme opvoedspieren, heb je daar enorm profijt van. Want je bent sneller door een moeilijke fases heen, het gaat je heel veel energie besparen en je hebt gewoon uiteindelijk ook een beter contact, een relaxter contact met kinderen. Deze handige vaardigheden die zijn uh, niet alleen bruikbaar voor ouders, maar uiteraard ook voor pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld of leraren... Medewerkers in de op opvang, gastouders, oppas, opas, oma's of vrijwilligers die met kinderen werken of begeleiden. Kortom, ja, iedereen die met kinderen aan de slag gaat, uh, die um, kan er baat bij hebben. Dus je gaat hier meer over horen. Dus stoer dat jij interesse hebt voor die slimme opvoedspieren en leuk dat je luistert. Hoi, stoei dat je geïnteresseerd bent in de slimme opvoedspieren. Vandaag neem ik je even mee naar een speeltafeltje bij de tuindeuren. Daar zit een meisje. We verplaatsen ons even in het meisje. Je bent net vier jaar en je zit aan je speeltafel bij de tuindeuren. Met volle aandacht ben je bezig in een nieuw gekregen kleur- en stickerboekje. Je het met moeite een sticker los, eentje die je op dat moment echt het leukst vindt. Maar hij valt van je vinger op de binnenkant van de kaft en daar wil je hem niet hebben. Hij moet ergens anders. En je hebt een plannetje met die mooie sticker. Maar oppakken lukt niet. Hij zit al vastgeplakt. Voorzichtig probeer je hem los te peuteren en dan gaat het mis. Er scheurt er stuk, nou, een stukje in en die breekt af. En dan scheurt er nog een stukje af en dan nog een. En geschokt kijk je naar het resultaat. Want jouw leuke mooie sticker die is kapot en je begint dus hard te huilen. Maar je vader en je moeder hebben niet gezien wat er is gebeurd. En op de vraag wat er dan aan de hand is, dan kan je eigenlijk niet gelijk antwoorden. Er zijn nog even geen woorden. Er zijn alleen tranen. En dan kruip je bij je moeder op schoot. Het duurt even voor je kan vertellen waarom je moet huilen. En dan snik je... Mijn sticker is gebroken. Sticker is gebroken. Ik ben heel benieuwd, hoe zou jij nu reageren? Want ik heb een rijtje met dingen die dan eigenlijk heel vaak worden gezegd. Je krijgt heel vaak dan als kind een reactie van... Oh, wat jammer. Maar er zijn toch nog veel meer mooie stickers in het boekje? Kom, pak je boekje, dan zoeken we een andere. Of zoiets als, uh, nou, zoveel tranen voor een sticker. Of, uh, dat hoef je, dan hoef je toch nog niet zo hard te huilen. Kom op meid, er zijn ergere dingen. Of, ja lieve schat, stickers plakken nu eenmaal. Uh, er zit in die dingen die ik net nu heb genoemd, daar zit iets verstopt in die zinnen hierboven. En um, hiermee zeg je, eigenlijk zonder dat je er erg in hebt, je gevoel moet zo snel mogelijk weg. Je ja, gevoel klopt niet, je reageert overdreven. Zonder dat we er erger in hebben, is dat de boodschap die in die zinnen dan zit. Maar mijn vraag aan jou is, mag een kind van jou verdrietig zijn als er in zijn ogen iets moois kapot is gegaan? Uh, mag een kind huilen van schrik? Of mag hij even voelen wat hij wat voelt zonder dat wij er als volwassenen gelijk van alles van gaan vinden? Mag hij voelen zonder dat wij, weg, dat wij het wegwimpelen of, of kleiner maken. En mag een kind even huilen zonder dat we dus afleidingstrucs inzetten. En, en direct naar allerlei oplossingen bedenken. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Weet dat de mens een wezen vol emoties is. En die komen en gaan de hele dag door. Dat herken je vast wel. Maar... Wist je dat emoties gezien willen worden? Uh, misschien vind je dat een gek idee. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Want dat vond ik zelf namelijk ook toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Ik dacht echt, hmm. Maar inmiddels geloof ik ook echt dat het zo werkt en dat het zo is. Um, um, als emoties niet gezien worden, dan stapelen ze zich op. En dat herken je vast wel. En dan komen ze er op een ander moment en vaak nog veel heftiger uit. Dan gebeurt het alsnog. En inmiddels weten we dat het voor je gezondheid goed is om stil te staan bij je gevoel. Want het vertelt je namelijk iets. En om emoties te zien hoeven ze dus alleen maar te benoemen. Zo simpel is het. En je moet even heel hard huilen. Er is blijkbaar iets gebeurd. Zo dat zeggen is het al fantastisch. Als jij dan vervolgens nog weet waarom dat gevoel is bij bijvoorbeeld je kind of bij een kind in je groep of de klas, dan kan je er nog bij zeggen, je moet huilen omdat de mooie sticker kapot is gegaan. En kan jij je verplaatsen in deze vierjarige en snappen dat dit meisje hier verdrietig om is? Als dat echt zo is, dan kan je jouw reactie ook nog aanvullen met de woorden, dat begrijp ik. Dus je moet huilen omdat een mooie sticker kapot is gegaan. Dat begrijp ik. Dan mag je best even verdrietig om zijn. En wat heel slim is, is om daarna stil te zijn. Meer hoef je echt niet te doen. Dat klinkt misschien gek, maar even stil zijn. Er worden woorden gegeven aan het gevoel van dit meisje. En zij voelt zich daardoor begrepen... Haar systeem gaat kalmeren, ze wordt rustiger. En ze is zichzelf dan aan het herpakken. En dat kan ze gewoon allemaal zelf. Dus in dit soort situaties, bijvoorbeeld met verdriet of schrik of ja, boosheid kan ook nog. Dan helpt het je als je gebruik maakt van drie van de acht slimme opvoedspieren. Dus dat is de verplaatsspier. Dan kan je je inleven in wat er gebeurt bij het kind. De benoemspier. Kan je zeggen wat je ziet dat er gebeurt of hoe het kind zich voelt zonder te zeggen wat jij daarvan vindt. Of welke oplossingen jij allemaal in je hoofd hebt. En die stilspier. Bij elkaar zijn deze drie een super sterke spierbundel. Dus de verplaatsspier, benoemspier en de stilspier. En ik ben benieuwd, hoe scoor jij in kracht op deze drie opvoedspieren? Denk je nou... Die zijn bij mij best wel goed ontwikkeld. Of merk je, hmm, dat zouden nog eenmaal wat sterker kunnen. Misschien heb je na het luisteren van uh, dit verhaal van de gebroken sticker, allerlei ja-maren. Um, laat ze me weten. Ik ben heel nieuwsgierig. Tot de volgende keer.